0: 会在那个时间点发作，是因为当初的决定是不要让这件事干扰到他们早年的生活，不要影响到包伯工作和赚钱的机会，也不要影响到家庭生活和孩子。你也许可以这样形容，就是把糖果硬生生从嘴里拿走了。突如其来发生的状况，对退休后生活的期待。這都是計劃的一部分。包白在投胎前有點害怕，如果這情況太早發生，他可能會離開海薩林。這件事等到他非常清楚，他絕對不會，也不可能拋棄海薩林的時間點才發生。這份照顧的合約僅限於海薩林與包白之間，並不包括孩子。阿倫補充道。有些人可能会批评包伯的孩子都没有尽力照顾母亲。我说，既然你无法得知完整的计划是什么，那麼问题就很简单了。你只需要问同你心在哪里。当某人发现自己處在批评他人的情况裡，那麼這個人绝对可以假设出生前計劃的安排就是要强迫他。进入会让他去批评别人的情况中，好让他能够技巧性地试着去处理这些批评，进而放下批判的心，给自己以及相关的人深深的无条件的爱。学习活在当下，阿兹海默症的出现。我请阿伦对那些正在照顾他人并且感到沉重、愤怒、快要受不了，或者单纯只是不明白为什么会发生这种事的人说些话。我亲爱的朋友们，你会感到愤怒一点也不奇怪，你会感到怨恨也一点都不奇怪。请记住，生命是一场学习。其中出現的某些事情，一定是因为要让你去學習，而往往大家要學習的課題，都是如何給予自己及他人一份深刻的愛。當你在心裡感受到怨恨時，仔細觀察自己是怎麼看待、處理這樣的仇恨的，你是不是覺得會生病都是別人的錯？接着，你是不是会开始攻击自己？这不是他们的错，我不应该怪他们。去观察头脑，无论对自己还是对他人，都是如此具攻击性。无需怀疑，你会身处在这样的状况中，是因为你选择了要学习如何用更健康的方式来处理愤怒和怨恨。你能够真正坦然面对自己及自己的存在吗？你能够真心接纳其他人及其他人的痛苦吗？你能够进入无尽宽旷的慈悲之中，开始以更宽阔的心胸来看待充满批判的头脑吗？你得开始明白一件事：我不需要完全相信自己所想的一切。只因為頭腦有了怨恨或對自己生氣的想法，並不代表我就得照單全收。當你開始這樣做，就會對事物有更加多的同理心。我問阿倫：，現在有很多人在照顧阿茲海默症患者，他想對這些人說些什麼？又為什麼阿茲海默症這個時代會如此盛行呢？最主要的原因是，現在的人都活得够久，久到让这样的疾病有机会发生。阿倫回答：人在投胎轉世前都会先簽訂一份合约，但是每个人都还是拥有自由意志，所以儘管这份合约里寫的是要成为他人的照顾者，但这个照顾者可以选择自己是否要离开。發展成阿茲海默症的過程，比突如其來的意外或中風來得緩慢。所以，如果這個照顧者已經明確要放棄自己的角色了，那麼這個本來要得阿茲海默症的患者，有可能也會收回性命，不讓自己出現這樣的症狀，或者是讓症狀比較輕微一些。阿伦的理解與我了解的出生前計劃互相呼應。如果一個靈魂想要擁有被他人照顧的經歷，但是在出生前卻無法確定照顧者未來的態度，又或者是照顧者本身不確定自己會不會留下，那麼緩慢發展的阿茲海默症就能夠提供一個安全的測試。直由過程中的發展，來看看這個靈魂想要的經歷能否發生。很多人在出生前同意要經歷阿茲海默症，是因為這樣的疾病能让生命簡化到某個程度。阿倫繼續說到：，一旦你得了這個病，生活中就不再有所謂的計劃了，也不再有過去或未來。你不会再为昨天或明天而烦恼，对很多人来说，这是一个很有用的催化剂。而得到这个病的意图，就是要学习如何活在当下。你问我会给正在照顾阿兹海默症患者的照顾者什么建议？很简单的一点，就是要记住，你正在照顾的是一个美丽的灵魂。這份經歷帶給照顧者的禮物是，你能夠看著自己的怨恨、哀傷、憤怒不斷地重複出現，而你有機會鍛鍊自己，不讓那些情緒影響你原本健全而充滿愛的言辭和行動。照顧者若越能夠以圓滑、善意、對方可預期的方式回應阿茲海默症患者。就越能够消除他们的恐惧，照顾者越是用恐惧来回应，阿兹海默症患者就越容易变得更加负面、消极。某种程度上，他们就像是气压计。不过，有时不管你怎么做，他们的反应都还是非常激烈。这时就记住，他们并不是针对你这个人。我问阿伦。包伯是怎样知道他已经平衡释放了与凯撒林之间的所有因果呢？就一般来说，我们又怎么知道自己是否平衡并释放了与我们在照顾的那个人之间的因果呢？当人恐惧或有压力时，身体就会紧绷收缩，这种反应有时会以心脏病、高血压。肌肉疼痛與免疫系統疾病等方式呈現。當我們能夠技巧性地去處理壓力，就可以感覺到身體放鬆，不再緊繃。每個人都可以學習解讀身體的這種起伏變化。這裡的問題是：我會對壓力產生反應嗎？或是我有能力在心智不受影響的狀態下與壓力共處？并且不会想要攻击任何人，也不会因为恐惧而全身紧绷。当一个人能够在每天的起伏中始终尽可能带着善意、爱及宽容随性的态度，这个问题的答案就很明显了。当你照顾这个生病的人一段时间后，当你的头脑不再被眼前的状况盘踞。不再想要攻击自己或他人，你就可以合理推断这份因果已经被释放并且平衡了。接着，阿伦把注意力直接转向包八，他一直在一旁静静消化着阿伦的说话。包八，在此让我再给你一个建议：等凯萨琳的心智比较清醒的时候，你可以提醒他。有时候你会生气、害怕或充满敌意。我想要趁现在我们都很清楚冷静的时候，告诉你我可以怎么做，来帮助你找回那个真正慈爱的自己。也许你可能会坐在身边跟他说话，帮他梳梳头发，抱抱他，然后对他说：我爱你。若之后他还是大吵大闹，当然你不需要坐在那里挨打。不过如果你常常这么做，他有可能慢慢放松下来。你需要在他情绪平稳的时候，让他知道他情绪失控时你会怎么做。一想到未来，我只希望凯撒能比我早走一步。这样我才能够一直照顾他到最后。包伯回答：我的出生前计划有提及到这个部分吗？阿伦温柔回答说：计划里并没有针对这个部分做任何决定。事情有太多可能了。你的目的是要一直陪在他身边，所以对你来说最关键的是。一旦你下定了决心要用爱来完成这件事，你就要学会信任。如果事情最后无法如你所愿，那也一定是有原因的。你非常努力去释放和平衡你过去的因果，你应该为自己感到骄傲，请以自己为荣，对家庭负起责任。让人格成熟。为了要知道照顾这个课题，还能让我们学习到什么？包伯和我请史代西和他的指导灵进入包伯与他的灵魂家族在出生前进行的对话中。我很好奇史代西会在包伯的生命中看见了什么样的因果主体。而包伯的出生前計劃會議又會向我們揭露什麼資訊呢？由於我們並沒有與阿倫談到包伯與凱薩琳的孩子，我特別要求史代西聽聽他們在會議中說了些什麼。為什麼他們會在出生前同意擁有一個年老時喪失行動能力的母亲呢？史代西开始说道：包伯，你的灵魂决定要在这世特别聚焦在两个因果课题，这是你为自己做的决定。我用一句话来描述你最主要的因果课题：透过对家庭的责任来让人格成熟。在几次前世里，为家庭付出，确保家人都得到照顾，吃饱穿暖。对你来说是一个大挑战，而且是个你觉得自己做得不太好，所以要处理得更好的挑战。你觉得这么做能让自己成熟，同时也能让你的人格拥有更多的同理心。你在几段前世里，包括这世也是，都是在学习如何成为好的领导者。過去身為領導者的你，曾經有過自大且自私自利的表現，而且你已經受夠了這樣的自己，所以想要擁有更多同理心，也想對家人付出更多關愛。沒錯，包伯對史代西說：在照顧海瑟林之前，我也同時照顧海瑟林的母親。这并不是我退休时的计划，但是我很高兴自己这么做。随着时间过去，我也发现这件事让我获益良多。你的计划就是在人生的最后阶段聚焦在这个特定的因果挑战上。史代西说，你想要成为一个有耐心、愿意合作、处事圆滑。善体人意并懂得妥协的人，我听到你在出生前计划会议中提到了好几次。我不断听见你说要自己一个人去经历这一切。在这个阶段的人生，你不想要像前半生一样习以为常地享受时时有人随时在给予你的帮助。我很认同你说我要一个人去承担的这个部分。包伯回答：因为尽管我的孩子都非常善良可爱，但几乎都没有插手照顾。不过我并没有因此而感到自怜自艾。我最常感到的就是挫折，而挫折感非常容易引来愤怒。特別是我很累的時候，我必須時時提醒自己，是我選擇了憤怒，但事實上我還有別的選擇。這會讓你的人格更加成熟。史代西說道。另外還有幾個因果課題也是你想要精進的，其中有兩個比較重要，我稱之為你的第二與第三重要挑戰。你的第二重要挑戰是學習控制過度任性妄為的性格傾向。你熱愛個人自由，在你很多次的前世裏，你都是自己的主宰，除了父母，沒有人能掌控你。然而，人有時必須得到受限制的狀況中，才能獲得最好的學習成果。約束與限制能讓你學習。我见过很多这样的人，他们都非常聪明，学习速度极快，有时甚至聪明反被聪明误。心智能力在这个课题中占有高度的重要性，而且对结果有非常大的影响。不过要记住，妄下结论是不好的，而这也是你正在学习避免的事。與這個因果課題息息相關，我也在很多人身上都看到過另一個課題，就是逃避。史代西繼續説到，無論是藉由使用或濫用藥物、發展不倫戀，甚至是運動都有面對這個因果挑戰的人，大部分都不想去面對自己，反而向外尋求快速的解決方法。不过我在这里并没有感觉到你有这样的状况，你的灵魂是如此渴望地想要展现爱，所以我感觉不到你有这样的倾向。你是个很懂得自省、很成熟的人。你的第三个重要因果课题是情感的独立，为什么情感的独立对你来说这么重要呢？在你的几段生命历程中，你一直是个不太善良的领导者。你杀过人，伤害过人，为了自己的目的和欲望操弄别人。在你做出生前计划时，你对自己有更高的期望，希望自己能成为更好的领导者。你发现到，当你陷入太过自我的状态中，就无法做好领导者。所以，現在你要試著要成為更善良、更温柔、更有說服力，卻不那麼愛操控他人的領導者。你選擇情感的獨立作為你的因果挑戰，因為當你能夠做到情感獨立，就能成為更好的領導者。你不會再去控制他人，讓他們滿足你的要求。或是幫你去做你自己應該做的事。大部分學習情感獨立課題的人都會花很多時間在關係裡，在這段關係中，他的幸福快樂全都是仰賴另一個人的給予。他補充到：情感的獨立要學習的是，你才是自己所有幸福的源頭。談完包伯主要的因果課題后，史代西轉而說起海薩林。海薩林睡着的时候，有很长的时间都待在另一边，与他的家人和朋友一起。史代西如此告诉我们，他在那里非常快樂，他不再受到肉體的桎梏，所以他感受到存在的輕盈，这是他在这里没有的感觉。因此，他感受到爱和喜悦。凯撒林主要学习的是更重视自己，将自己视为一切事物的源头。他在这世最重要的因果挑战是先透过加深与自己的关系，来达到灵性的成长和进化。他在学习如何照顾自己，同时也学习情感的独立。和你一樣，海薩林也是透過對家庭的責任感來打造自己更有同理心的本質。他在这世做得非常好，我不覺得對這個階段的他來說，這會是個問題。